0: f e e Works， 我剑客陪你一起运动。Hello， 大家好，欢迎收听 f e e Works， 我剑客，我是 Parket 出身的 Karen。那我今天要来 Solo， 就是我自己很久没有一个人录音。然后今天的主题呢，有一点沉重，但是我觉得也不算是沉重，而是我觉得在这个时代、这个年纪，甚至这个大环境发生一些事情，我觉得反而是一个非常能够让我们获得很多感激，或是说回顾我们这一生做了些什么事情，然后一个很好内心的机会。所以，我们今天的主题就叫做《这是我的遗书》。对，有没有听到这个主题的名称？感觉有点吓到，好像为什么我要以这个名称来，应该应该说这个主题来当做这一次 podcast 的录音呢？那其实是因为我觉得，在过去很多人都会问说，如果今天你的生命只剩下十五分钟，那你可以打电话给三个人的话，你会打给谁？但是我觉得现在很多人的。突然间的死亡都是非常非常临时，没有办法去预料，呃，到底是怎么样的，就是不是那种慢慢死掉，是突然间就发生，然后你就你就挂了嘛。所以我觉得这个给三个人打电话这件事情，其实不太可能会发生。而且通常很多时候在，在如果就算你今天是呃疾病而死亡。你在家护病房里面，其实也没有太多的机会可以跟你最在乎或心爱的人说最后一句话，所以我觉得，像我现在有这个呃列这个主题的原因，是因为我觉得在这个世界上这个时代，尤其最近有蛮多那个突然间就离开人世，那你也没有预料到自己会过世这件事情发生，那。呃，另外一件事情就是，我其实也没有想过说，就是其实如果今天可以去想象我自己死掉之后，在这个年纪有没有很多遗憾，或者说很多事情、很多话还没有跟我很在乎的人说呢？所以我就定了这个主题，然后希望可以分享给大家。然后这个内容有点个人私人，所以如果没有真的没有兴趣的话，就可以跳过这集去听。但我觉得也是可以让大家知道，说就是呃，有很多时候有很多话，其实如果你来得及说，或者来得及做，或者是说你希望可以做出一些改变的时候，就好好的把握一些机会，然后去做出这样子的改变。那我接下来就会用我读我我写遗书的内容，那当然就是会牵扯到一些我大家可能比较不认识的人，比如说像我爸妈。之类的哈，或者是我的股东同学好朋友。那其实呢，呃，也是透过这一次这样子书写我的遗书，我也去思考到很多层面是。是原来我有很多我觉得自己好像没有做到的事情，但我其实已经蛮满意的。就我这一生，其实还蛮满意的。就是我蛮感谢我有这些人生中的遭遇、人生中的机会，所以。我其实也没有太多的遗憾，就算我现在挂掉的话，嗯，会有这次的动机是因为，呃，最近像六人行的 Matthew Perry， 就是我们很知知道的 Chandler， 呃，很不幸的在这五十四岁就离开了人世，然后很突然嘛。那我觉得这件事情让我有非常非常深刻的醒思，是我们以前。呃，看的这些明星啊，或是我们关注的这些比较知名的人士，好像在这最近这几年，都会很不不在我们预期范围内，就突然间离开了。那他是不是有很多事情还没有做呢？是不是有很多话还没有说呢？我印象很深刻的事情是我第一次看到遗书这种东西，不是遗嘱哦，是遗书这种东西，是在我一个好朋友，他在呃。他其实是遇到人生中跟家人有非常非常非常大冲突，然后因为他身体也有些就是不可逆的疾病，然后他就觉得人生好像没有什么希望，所以他有写了一封遗书。那其实他后来也没有真正的就是呃想不开啊等等之类的，而是当我看到这遗书的时候，我其实还蛮震撼。那时候的想法是他是一个蛮负面的一个。形式呈现，但后来想想，其实好像也不是说就是一个很负面的呈现，而是它是让你有机会去把你还没有说、没有时间、没有机会说的话，然后可以好好的有这个机会跟你最在乎的人表达。所以现在我就要来聊聊，就是这个主题，这是我的遗书。那其实我这个。要写这个遗书的时候啊，我其实思考非常非常久，因为我在思考一方面是我思考我要跟谁说，然后一方面思考我说出来的东西跟我真的如果今天很不幸挂掉呈现出来的东西是不是一样的？但是我后来发现好像没有什么你需要去有一个 SOP， 就是先列出要跟谁讲，然后什么什么之类，就是。那个灵感来，你就会一直写，然后那个你想说的话就是很自然的呈现出来。我的遗书的第一句话是写 ：“I think I'm very close to an answer。”我觉得我这一生啊，嗯，蛮多时候都在找就是一个答案，就是我常常会去思考，就是我现在做这些事情，我现在做这个决定。我现在这样子的方式去对待人，或是在这个关系里面好了，我都在寻找什么？那这其实跟我的人格有非常非常大的关联。就是我是一个我没有办法在一个组织框架里面被困住的一个人，所以朝九晚五对我心态来讲是非常非常痛苦的。我永远会迟到。那我有可能也会早退，但不是说我是一个非常好吃懒做的人，而是在那样子的形态底下，我没有办法发挥我自己觉得最能够发挥的领域，因为我会觉得我被框架住，我没有办法去好好探索各种事情的可能性。但也不是说就是我就是可以在没有框架自由自在的，嗯、呃，当一个比如说自由工作者，我就可以非常非常的有自律。也不是，而是在一个非常在我的核心价值观底下，我觉得可以被接受的范围内，我可以去符合这样子的范围的条件，然后可以去因这样子的符的条件去发挥我会的东西，我的我的天赋，我的专长啊，我的热情，嗯，我所相信的事情。我可以，我可不可以好好的去呈现？而是这样子的，这样子的自由度，对。好，那我就来读一下我现在的主题，我的遗书。这是我的遗书。嗨，各位看到这封信的朋友，谢谢你们花时间收看。其实要如何开始这封信，我思考非常久，迟迟没有开始。我写这封信的时候，是我在我的物理治疗室的工作室，嗯，等待我要去去整我的肩膀。我刚刚去上了厕所，然后灵感就来了，然后就开始写。我觉得非常困难的原因，是因为我想象我要想象这是最后一次对世界上还活着的人说话，想象现在我应该就无法再次跟所有这辈子认识的人对话，很难。因为我从来没有想象过死掉之后的世界会是什么样子，会有这封信的灵感，是因为今年2023年，虽然大家从新冠肺炎全球大流行中才刚开始回归，四年时间听起来很长，又似乎很快，这四年时间就好像消逝一样，我们经历过各种不同层面的失去跟得到。好多我们认识的人在这期间呢，也在世界上面消失了。真正让我感受非常深刻是六人行的 Matthew Perry Chandler 不幸过世的消息。那因为我知道他有出一本自传嘛，所以在自传中我听到一句话让我非常感同身受。我不希望大家记得我只是六人行的 Chandler， 而是一个希望可以帮助别人，而且我会用一生去努力执行的人。而且我也了解到他的人生中啊。<咳>因为焦虑失眠，所以长期服药。他是从五个月，他的出生五个月就开始服用安眠药，导致他这一生除了身体状况，影响到心理状况。他近期一生都努力的让 Matthew Perry 变成他自己。他有说过 c h a l l e s 是 the better version of himself。那这个遗书毕竟不是遗嘱，因为我活到这个年纪，大概三十八岁有两个月。我的人生并没有很成功，我没有赚什么大钱，也没有做过什么大事业，我也没拥有什么财产，也没有结婚生小孩。我其实跟我出生的时候一样，一个人仍然不断的探索世界，一个人仍然努力学习怎么活成一个更好的人。但如果这是最后一次机会去表达我对所有我爱的人、很在乎的人说话，那真的还有好多话没有说。那。当然，大家第一个想到应该是，我想和我妈妈说，我真的好爱好爱她。我还记得小时候，我仰着头看着妈妈，她总是美美的，然后留着一头就是波浪状的长发，然后会绑一个像公主头一样的头发发型。那她从她总是啊，会她很多的肢体语言会去表达对我们的爱，包括、啊、她会抱我啊。然后他会牵着我、啊，然后有时候会咬我一下，但那样子的行为让我感觉非常非常有安全感。那其实妈妈真的很凶、很严格，但她总是帮我保护的好好的。我回忆小时候的妈妈，她总是坐在化妆台上面，然后用着以前会有那种就是唇笔，她后去描她的嘴唇，然后会涂上口红，然后她也会很仔细的去。涂她的口红，然后她会喷喷香水，所以她都是那样子很美很香的状态。那个画面让我觉得好美，就是女人应该要有的样子。然后我知道妈妈是刀子嘴豆腐心，我看过她生气像个泼辣的女人一样跟人吵架骂人，我也看过她最难过伤心到彻底的哭泣。我小时候一直有个梦想，就是希望长大可以保护的妈妈。因此，我在我的人生成长过程中，我一直是非常非常中性的。我也害怕自己的软弱，但我其实，在不知不觉当中，我也长成跟他个性一样的人。我非常固执，我非常泼辣。其实，我这辈子最感谢的事情是妈妈用尽一切努力把我送到国外去留学。虽然我常常抱怨为什么只有我一个人去。为什么你们都没有来陪我？为什么我去了十几年，到后来还被你们抓回来台湾？但我真的非常非常珍惜那一辈子只有一次的机会，不然我现在应该是一个脱离不了妈妈羽翼的软弱女子。我知道我妈这一辈子经历过很多次失去至亲至爱的痛。我妈妈是一个照顾者身份，她可以。付出照顾给一个他爱的人，是让他有非常非常有成就感的一件事情。这是他对于他身份上面认同，这是他的职业，也是他毕生做最好的事情。没有跟爸妈在一起的这十几年，到现在已经快二十年了。我们其实有许多认知上跟期待上面的差异。我们其实时常会有大小生争执的时候，去吵一些非常没有意义的事情。现在想起来是超没有意义的。我许多时候很后悔自己说出口的话，不小心伤害到他的话。这世界上我最爱的人就是我妈妈，我最不希望让一个人失望的也是我妈妈。我多希望自己可以让她感觉到很骄傲。我不在世界上了，但我希望妈妈不要太难过，因为我相信我们还有下辈子可以当家人。我欠你的真的太多了，我也很感谢我妈生了一个比我还成熟的妹妹，一个很可爱、很负责、很骄傲的妹妹，傲娇、傲娇的妹妹。你真的很爱生气耶、欸，因为以前我都会偷偷的在你生气的时候形容你是在演八点档女主角吗？有很多各种很夸张的生气的场面会出现。但我知道，因为你是一个非常敏感、内敛的人，你有许多你自己的原则跟底线。但有趣的事情是，我们这一家子的人，很常去踩到你的底线。但因为你知道，你无法选择自己的家人，你接受了我们，即便会生气吵架，但你永远是那个负责善后的人。你有一套高标准对待人、对待事情、对待自己。你希望你能在标准内把事情可以完成到符合你的标准。你当一个老婆，你就会用心的准备照顾，你就会用心的照顾你老公，你会打点家里的一切。你做一个妈妈，你就会全心全意的照顾你的小孩，给他们所有他们最需要的最好的。你当一个女儿，你就会出现在他们身边陪伴他们。而你当一个妹妹，你就会帮我一个鼻孔出气。当我在被霸凌的时候，你帮我捍卫；当我被劈腿、失恋的时候，你会不计代价帮我保打抱不平。其实我们家最棒的事情就是你有有你的出生，在这四十年里面，所有最快乐的时光都因为你而发生。你的结婚、你的小孩出生、你的生病，都因为有你，所以我们都聚在一起。我一直觉得，要当你很累。希望有一天你可以自在的面对这些角色，更开心、健康的生活下去。没有什么比身体健康更重要。我的世界啊，也因为有你，我多了很多活下去的勇气跟勇敢。其实我爸爸最爱的人就是我妹妹，因为她让她的生活中一直不断的产出许多快乐的源头。爸爸这一生只懂当一个老板，不知道怎么当一个贴心的老公或是爸爸。但爸爸其实很多时候需要是一个懂他的人，他需要自己的世界跟朋友，他在一群人里面获得共感跟认同。其实我常想，如果爸爸和我不是父女，我们会是一个可以一起去冒险、尝试许多新玩意、有很多话题可以聊的关系。在我心中和爸爸最开心的回忆，其实是跟你工作那三年。我们能够讲的话题，看到你的缺点，却用另外一个身份去观看，一切看起来都很正常。但是在这个父女关系里面，就不是了。我希望如果有下辈子，我们两个会是一个很好，就是我们两个会是很好的朋友。我们会一起去体验人生，去聊各种话题，那些父女不能讲的事情。因为出国念书，我学会自己独立生活。虽然可能比真的比任何人都晚熟很多，像可能那个同年纪的人，大家都已经蛮会自己打点一些生活，但是我那时候才刚学会怎么自己坐公车，怎么自己坐捷运去到一个地方。我也学会怎么跟家人以外的人生活。也因为这样子，我第一次开始学会，学会翘课、打电动、抽烟、喝酒、上夜店。是在被酒瓶砸破头、上急诊室等等的，这大概都是我妈不认可的行为。这也是因为有这个机会，人生首次的磕磕碰碰，认识很多好玩的、不好的，欠我钱的，我借钱的，陪我度过失恋的，陪我一起喝醉又吐过的，陪我一起吃饭的一群像家人的朋友。学生时代有这一群朋友跟我一起，一样离家到国外生活。那种革命的情谊真的很难得。我们从世界各地不一样的出发点，一起降落落脚在同一个城市，我非常非常感激有这样的缘分。有好多人，因为我们现在长大了，有些有了家庭，有些因为工作，有些因为距离，有些因为环境，我们不再像以往那样子亲密。我真的非常感谢你们，像我的哥哥姐姐、弟弟妹妹一样陪我长大。我是一个非常非常挽手的人。二十五岁才开始谈第一次恋爱，也非常懂得，也是非常晚才懂得什么叫做爱。但我在温哥华的第一个好朋友 Cindy， 她却是一个非常用力的去谈恋爱，没有什么事情是比恋爱还重要的。她，我们有一起做过很多荒唐事情，那些片段现在一直是我非常珍贵的宝藏。我一直到现在都还觉得，我们可以成为朋友，真的太不可思议了。我们有好多彼此的第一次体验是互相给予的。你的第一次夜店是我带你去的，我的第一次喝酒是跟你喝的，我永远都记得我的第一次失恋很惨，总共花了我大概两年的时间才真正恢复。那有一次愚人节，因为初恋他改了他脸书感情状态，然后你生气的到发简讯去骂他，然后你还直接杀到我家，抓我去附近的 sport bar 喝酒吃爆米花。我因为你长大好多，我们彼此陪伴度过好多好多的伤痛。我好开心，你现在找到一个对你非常好，让你可以自由自在做自己，没有任何负担的另外一半。再回到台北工作的大概前面几年，虽然在台湾这个陌生的城市，我需要从头开始建立自己的生活跟人脉，许多的时候我的孤单感非常非常强烈，有许多是自己不知道为什么喝成喝醉成那样。那时候想起打电话给我温哥华的好朋友，第一个想到就是 Ken。我非常感谢那时候你都有接起电话，听听我讲话，看成我哭。我一直把你当做弟弟一样，没有那些电话，我真的不知道自己当初怎么撑过来的。我真的非常感谢上帝，你找到人生的另外一半，现在又有、嗯、现在又有了前世情人。你是一个非常非常贴心的好人。真值得幸福。Cecilia, Harvey, Jamie, many more of my playmates。尤其是 Cecilia， 我们真的有太多讲不完的缘分。不管是同一个 high school first year 就认识了，还同一个 college， 甚至以前跟男朋友去看电影很随性的会遇到。我更感谢的是你爱我，更爱我的家人。在我妹妹生小孩的时候，你还特地送了一堆衣服给她。I'm so happy that you finally finally getting married. You are turning page to another stage of life. You always treat the other people first, but please do take care of yourself more. I mean mentally. 再来，我要感谢一路上在台北闯荡的时候遇到许多同事跟老板。无论过去我们有什么样的合作经验，这一路上堆叠我非常多在职场上的技能。但我最我最想感谢的是我现在的老板，也是我唯一还在用哥称呼的修哥。其实很多人都问我，为什么工作这么忙这么累，而、啊、薪水也不比以前高，干嘛继续待下去？然后我妈也会问我說，说你什么时候才会调薪呢？什么时候才会脱离他的资源？如果你现在要问我，偶在工作忙到累到怀疑人生，甚至我现在忙碌的程度比以往我在任何企业都还要忙的时候，我有没有脑袋中跑过这样的想法？我可以很诚实的说，当然有。但是要能够遇到和你背景、你的价值观类似，愿意提供你资源、愿意提供你舞台和机会，又好沟通、容错度极高的老板，到底哪哪里找呢？很难吧？在秀哥身上我看到了，我真的很感触，我真的很感谢当初他花了两个小时。然后跟我聊他未来的愿景，也很感谢他看到我的天赋，把我从搁浅的海上捞上岸，而且不止一次。所以我很感谢他，我很感谢修哥，我也很希望他可以继续带着同样的愿景跟核心价值，继续帮助到更多人。修哥，你是一个非常会隐藏情绪的人，即使你很焦虑、很生气、很开心，其实你的表情跟情绪都非常的不明显。但我可以理解说，说再坚强的人都有软弱的一面。不过还好，你有一个非常强大的家庭后盾，一直支持你往下走。希望你可以找到一个比我更细心的人才，跟我一样通才，但是能够更细心的处理很多细项，甚至面对困难跟建立合作关系的时候更流流畅自如的人，加入你的团队。我也很感谢我因为健身认识了许多为了健康努力的战士们。Emily、Claire、Rick、Jackie、欣伟、浩浩、志玲，你们都很棒。我这辈子最开心的事情，就是在下半场的人生可以认识你们。其实你们也等于我的救世主一般，帮我找回我的身体健康、我的心理健康，让我持续对人生感到热情。Emily， 我从健身第一年就认识了你，你成为我的好健友、好酒友、好伙伴。我爱你做给我的每一个便当，送我的我每一套的运动服，我也非常想念我们过去相约去健身，然后一起去喝酒的时光。我知道这是你爱人的方式，就是你很爱这个人，很喜欢这个人的时候，你就一直出现在这个人的身边。我也知道你需要非常多的认同跟赞赏。那一开始的我们有很多多的磨合，也有一些争执，但最后都让我们成为更。更舒适、更好的人，也让我们进步的往自己更理想的生活前进。其实也在次证明，你不需要任何的认同，你自己就可以活出自己的一条路。我非常期待你一直往你想往的生活前进，成为建立比赛常态得牌的选手。也希望你可以一直保持那个热情大啦的人生，继续生活着。Claire， 我很感谢你成为我的好朋友。我们以一种刚刚好的距离相处着，但我从你的身上学到好多好多的人生哲学。我们之间没有所谓的冲突或意见不合，而是用一种非常奇妙的距离，让我们彼此可以接受这些差异，也能彼此协作。我非常爱我们这种差异，我也好开心，我也好开心，你也好期待你的人生要多一个角色。你会是一个非常好的妈妈，你的孩子会在一个非常自在。做自己的人生中成长。再次 Rick， 我最最最感谢在健身短短几年中间遇见了你，换了训练方式，让我的身体持续的成长。你是一个非常优秀的教练，这边的优秀不是指你不是你只有专业而已，而是你非常专业，但是你也是学生的好伙伴。当我们有任何生理、心理状况的时候，你都会想办法让你。学生的身体调整到最舒适的状态，你也会想办法让整堂课充满趣味，让他们感到就是心理上面的也有很快乐的时候。我也很感谢你愿意跨出你的舒适圈去尝试许多你觉得很麻烦的事情。举例和我一起录 Podcast、拍影片、经营 Line 群组，每个月进行线上集中班的讲座。我很想说。健身界的专业教练应该数不清的比比皆是，但脚踏实地的教练真的非常少。你就是那一个，我很看好有一天你会成为你心目中那个自己觉得非常非常骄傲的教练。我也很感谢你，然后认识了 j a c k e j a c k e 你是一个非常慢熟的运动物理治疗师。但从你的教学就可以发现，你的热情发挥到非常淋漓之尽止，而且你非常用心跟有耐心。我非常佩服你可以进你的专业，其实都要许多运动选手伤后的训练。你也不会刻意他们一定要做到100分，而是在他们一个持续成长的水准下进步。你也让许多年长者，很多阿公阿妈进到健身圈、健身房里面开始运动，他们很相信你，把的把他们的身体都交给你。我相信你跟瑞克合作一定会让你们在产业带来更长久的发展。我想说的是，产业需要更多像你们一样用心的教练。欣慰浩浩、芷玲，很感谢你们愿意跟我这个门外汉合作，在我生日的时候愿意闪光一起吃饭。我相信你们会在彼此的专业持续的发光成长，持续的带给更多人健康的机会。在，我想和同样支撑我度过国中时期霸凌阶段的丸子姐妹团，小猪、陈妈、陈爸、鸭子、竹涵、宋老板。无论是国高中时期，我就是一个边缘人，你们根本不在意我的角色。而且我们不同的个性让这个团体一直延续到现在，我们彼此参与人生中几个很重大的转变，你们的婚礼，你们小孩的出生。很多很多的回忆都是非常值得收藏在相簿里面，然后到六十岁还能拿出来笑的许多经典的话。我希望这个团体可以一直延续下去，一直到你们的孩子都长长大成年了，甚至剩下你们彼此都还是能够相聚。最后，最后，我想跟那个我不能说名字，但是我非常爱的人说，这辈子我爱过家人以外的人真的非常少，真的对人动心。还算得上爱的人，应该只有一两个。但你是我最爱的那个。我们没有在一起，应该算是 r o u n d time at the wrong place 吧。我在你的人生最低潮的时候出现，就在却在你人生最无法接受爱的时候爱你。我们有很多很多类似的背景，很多时候好像在聊天的时候可以感同身受，可以有很多很多的趣味。但又有,有很多很多不一样的时候，你完全是我对择偶对象所有 checklist 里面打勾的人。我甚至很惊讶自己可以就这样子爱上你了。这两年多7 3 0多天的时间，我们每我们每天都对彼此道早安，然后一直聊天聊到很晚。见面次数非常非常少，是我觉得非常可惜的地方。你是一个让我觉得我可以爱你，就是因为你是你。我不在乎你的出生背景，也不在乎你之前你过去所有的经历，更不在乎你最后选择的是不是我。更多的时候，我希望你是开心的、自由的、自在的活着。认识你让我了解到我对于一段关系的认识。我不希望彼此都有枷锁，我彼此都失去个人的自由空间跟选择权。我更认识到事情不是二分法的对或错，更多时候是一个人的认知跟价值观。因此我知道，如果选择爱你，就必须让你感到是自由自在的，因为我也是如此。我不想当个被穷困的人，我需要一直探索新的事物，才能感到人生的意义。我知道你也是。最后我知道你现在感到你的身体被好像被枷锁住了，但我想和你说的是，你的心一直是自由的。希望你可以永远活出最快乐的自己。I will always love you and always be with you spiritually, like I always do。这个人生短短的，让我很开心有机会出生。其实，身为一个台湾人，是我这辈子觉得最好、最开心发生的事情。我很自由，我活得很有选择权，我也很开心，也很努力的想帮助所有可以帮助人。希望为我有活在这个世界上留下一些足迹跟回忆。好，这就是我的遗书，很长吧？但其实又好像还好。但我我想说的事情是，我觉得，嗯，人生在这个世界上面，真的，嗯，要珍惜当下所发生一切，你遇到的所有人、所有事情，他们都有出现的意义。所以，与其可以活着的时候感觉到你所做事情都是有意义的时候，不管是好的或坏的，你都会比较用正面态度去看待这一切。所以，遇到不管是伤痛、生病，或者是不不如意、不顺心的时候，我觉得就可以把它当做一个机会，让你自己有机会可以去赋予它更多好的意义。然后让这些事情发生都有它的价值。那我觉得在写这个遗书的时候，其实我是真的用最后是跟这些人可以讲话的机会。嗯，中间我也我也就是忍不住哭嘛，但那种心情真的蛮难想的。但是我知道我自己身体还蛮健康，所以应该还可以活得蛮久的。那我觉得就是大家可以把握当下，然后好好的吃饭，好好的运动，让你的心情可以在一个相对比较平稳情绪里面的时候，你就会过得比较开心。那不管接下来会会不会发生什么事情，会不会有一天跟人就走了，你也会相对的比较没有那么多的后悔。那我希望大家就是。我就可以试试看了，把它当做一个自己的对话，呃，不一定是说这是呃你你的遗书或什么之类的，而是把它当做一个，如果你今天觉得很困惑说你可以试着对自己，如果今天只有最后一次机会对这些人讲话，你会讲什么？那我也很欢迎大家可以跟我分享，你听你听完之后，或者是你想尝试写之后的想法。那我们今天到这边喽。希望大家都身体健康，然后没有病痛，然后也很开心的活在这世界上。我们下次再见喽，大家晚安，拜拜。